0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts, dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Genutzmann, ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt, eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über deinen errechneten Geburtstermin sprechen und darüber, wie sinnvoll eine Einleitung bei überschrittenem Geburtstermin eigentlich ist. Bevor wir aber tiefer in das heutige Thema einsteigen, möchte ich dich zur Feier des heutigen Tages nochmal auf das Gewinnspiel hinweisen, denn heute ist mein neu kreierter Geburt in Urkraft-Mitgliederbereich online gegangen. Dieser ist für Schwangere, aber auch für Frauen in der Kinderwunschphase und es gibt hier geburtsvorbereitende Videomodule, einen ein Community-Bereich, ein Vision-Board, monatlich neue Inhalte und auch zwei Live-Sessions pro Monat. Also wirklich unglaublich viel Inhalt und du hast die Möglichkeit, drei Monate dieser Mitgliedschaft zu gewinnen, wenn du meinem Podcast bis zum Ende des Monats eine Bewertung schreibst und mich per Mail darüber informierst. Alle Teilnahmebedingungen dazu findest du auch nochmal in den Show Notes. da schreibe ich dir das alles rein. Und ich habe in den letzten Wochen so, so viel an diesem Mitgliederbereich gewerkelt und freue mich so sehr darüber, ihn jetzt endlich mit dir teilen zu können. Und das ist so, so, so schön. Ja, aber okay, genug gequatscht. Ähm, wir wollen jetzt einmal direkt einsteigen, denn der Geburtstermin, das ist so der Termin in der Schwangerschaft, um den es irgendwie immer geht und um den sich immer alles dreht. Und tatsächlich werden an diesem Termin nur 4% aller Babys geboren. Nur 4%, also wirklich die allerwenigsten. Und deswegen möchte ich das unbedingt hier einmal thematisieren und mit dir einmal genauer darüber sprechen. Ähm, als allererstes einmal vorweg, wie lange dauert eigentlich eine Schwangerschaft? Man hört manchmal von neun Monaten oder meistens von neun Monaten, manchmal hört man von zehn Monaten, davon sind dann zehn Mondmonate, also 28 Tage gemeint. Ähm, laut Lehrbuch sind es nämlich 280 Tage, was dann 40 Wochen entspricht. Und dazu gibt es aber auch noch etwas zu sagen, denn wir tragen nicht 40 Wochen lang das Baby in unserem Bauch, angenommen, das Kind kommt am errechneten Termin, ähm, sondern die ersten zwei Wochen werden zur Schwangerschaft dazugerechnet, aber de facto sind wir in dieser Zeit noch nicht schwanger, wir können in dieser Zeit noch gar nicht schwanger sein, denn das ist die Zeit des äh, Zykluses, in dem wir schwanger werden, von dem ersten Tag der Regelblutung bis zum Eisprung. Diese 14 Tage werden schon mitgezählt zu der Schwangerschaft. In der sind wir aber noch nicht schwanger. Das heißt, das Kind ist eigentlich nur 38 Wochen in unserem Bauch, wenn wir hier über eine 40 Wochen lange Schwangerschaft sprechen. So viel einmal vorab. Dann sagte ich eben schon, nur 4% aller Kinder werden an dem errechneten Geburtstermin tatsächlich geboren. Und das gibt uns einen ganz starken Hinweis darauf, dass das wirklich kein fester Termin ist, der da in unserem Mutterpass steht, sondern dass es sich dabei um einen Geburtszeitraum handelt. Ein Zeitraum, der bereits drei Wochen vor dem niedergeschriebenen Termin beginnt und zwei Wochen nach diesem Termin endet. Wenn wir jetzt bei 40 plus 0 Schwangerschaftswochen angekommen sind, also an dem Termin, der aufgeschrieben wurde, und überschreiten diesen Termin. Dann spricht man dabei von einer Terminüberschreitung. Erst wenn die 42. Woche vollendet ist, Erst dann wird von einer Übertragung gesprochen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, denn eine Terminüberschreitung ist keinesfalls etwas, was nicht normal ist. Eine Terminüberschreitung findet sehr, sehr häufig statt und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Denn jedes Kind hat sein ganz eigenes Tempo in dem es sich entwickelt und hat seinen ganz eigenen und individuellen Geburtstermin, der nicht vorhersehbar ist. Und es ist auch noch nicht abschließend wissenschaftlich festgestellt worden, wie genau sich das zusammensetzt, wie genau es zu dem Auslösen der Wehentätigkeit und zu dem Geburtsbeginn kommt. Das konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden. Und diese Ausdrücke, die ich gerade gesagt habe, Terminüberschreitung und Übertragung, es ist sehr wichtig hier zu unterscheiden, denn in dem Moment, wo wir von einer Übertragung sprechen, sprechen wir von etwas Kontrollbedürftigem oder vielleicht schon fast pathologischem, aber auch überwiegend Kontrollbedürftigem, so würde ich es jetzt eher ausdrücken wollen. Und wenn wir in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe schauen, kurz DGGG genannt, ähm, dann steht da drin, dass in den Kliniken ab 41 plus 0, also ab sieben Tage Terminüberschreitung, eine Einleitung angeboten werden soll. Ab 41 plus 3, also 10 Tage nach der Terminüberschreitung, soll eine Einleitung empfohlen werden. Und eine Einleitung ist ein sehr viel diskutiertes Thema. Und wie viele andere Hebammen auch, stehe auch ich persönlich einer Einleitung eher kritisch gegenüber. Ähm, zumindest einer generellen Einleitung. Denn ich denke, dass jede Frau jedes Kind, jede Schwangerschaft absolut individuell betrachtet werden sollte. Und dass Pauschalisierungen immer, gerade in Schwangerschaft und Geburt, schwierig sind. Denn es gibt bisher auch sehr wenig Evidenz zur optimalen Dauer einer Schwangerschaft. Und ich hatte es eben ja auch schon gesagt, ein Geburtsbeginn ist einfach von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängig und die sind einfach noch nicht ausreichend erforscht. Wenn du jetzt nicht das erste Mal schwanger bist und hast schon mal eine Terminüberschreitung erlebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit in einer weiteren Schwangerschaft auch etwas höher, dass du wieder über den Termin gehst. Das einmal schon mal vorab, um das einmal zu wissen, aber natürlich heißt es überhaupt nichts. Es kann natürlich genauso sein, nur weil wir hier über Wahrscheinlichkeiten sprechen, dass dein zweites Kind zu einem früheren Zeitpunkt geboren wird als dein erstes Kind. Klassischerweise aus meiner Erfahrung werden erste Kinder auch tendenziell eigentlich eher über dem Geburtstermin geboren und selten Zwei, mehr als zwei Wochen vorher. Der klassische Geburtszeitraum ähm, befindet sich eigentlich so zwei Wochen vorher bis eine Woche nachher, aus meiner Erfahrung heraus. Und dann gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Geburtstermin überhaupt berechnet wird. Und das klassische Verfahren der Ärzte ist das Ausmessen mittels Ultraschall. Und das wird auch als sehr genaues Verfahren dargestellt. Das heißt, der ähm, Gynäkologe schaut in den ersten zwölf Wochen mit seinem Ultraschallgerät nach der Größe des Kindes und da sich in den ersten Wochen die Kinder sehr ähnlich entwickeln, wird daraus auf das Alter der Schwangerschaft und damit auf die restliche Dauer des, der Schwangerschaft geschlossen und entsprechend auf den voraussichtlichen Geburtstermin. Das ist die eine äh, Variante, wo eben der Ultraschall zum Einsatz kommt. Die zweite Variante ist die Berechnung. Und zwar gab es einen ähm, Gynäkologen und nach diesem Gynäkologen wurde diese Rechenformel quasi auch benannt. Man nennt das Ganze Berechnung nach Nägele mit der Nägelschen Regel. Und dafür hol dir jetzt am besten einmal einen Zettel und einen Stift. Mach gerne hier einmal auf Pause, hol dir einen Zettel und einen Stift. Dann kannst du nämlich direkt für dich einmal mitschreiben und mitrechnen. Und das Erste, was du aufschreibst, ist der erste Tag der letzten Regel. Dann addierst du ein Jahr dazu und ziehst drei Monate davon ab. Und jetzt zum Schluss schreibst du nochmal sieben Tage obendrauf. Nimm dir gerne auch einen Kalender zur Hilfe und dann kommst du quasi zu dem Datum, an dem wahrscheinlich dein Kind geboren wird, in vier Prozent aller Fälle, ich erinnere. <lacht> um, und... Ganz wichtig zu wissen, das, was ich dir gerade genannt habe, das ist die Formel für einen regelmäßigen 28-Tage-Zyklus. Regelmäßig heißt, du kannst quasi deine Uhr danach stellen, immer wieder nach 28 Tagen ist dein Zyklus beendet. 28 Tage regelmäßig. Vielleicht hast du nun keinen 28-tägigen regelmäßigen Zyklus, sondern du hast einen regelmäßigen Zyklus von 30 Tagen, also zwei Tage verlängert. Dann musst du noch zwei Tage dazu Addieren bei dem Datum, was du dir jetzt aufgeschrieben hast. Wenn du einen zwei Tage kürzeren Zyklus hast, musst du noch zwei Tage zurückrechnen von dem Datum, das du dir aufgeschrieben hast. Und wenn dein Zyklus nicht regelmäßig war, dann kannst du es mit dieser Formel nicht berechnen. Denn mit einem unregelmäßigen Zyklus ist der Eisprung noch weniger vorhersehbar und vermutbar und darum lässt sich das mit dieser ähm, mit dieser Regel nicht berechnen kennst du allerdings deinen Konzeptionstermin wann dein Baby entstanden ist dann kannst du auch mit diesem nach der Nägelschen Regel rechnen wie machst du das schreib das Datum deines Konzeptionstermines auf wenn du wenn dieser bekannt ist rechne ein Jahr obendrauf, zieh drei Monate ab und zieh nochmals sieben Tage ab. Und dann kommst du zu dem Datum, das voraussichtlich das Geburtsdatum deines Kindes sein wird. Und es kann sich unterscheiden, gerade wenn nochmal mit Ultraschall geschaut wurde. Und mit Ultraschall berechnet wurde. Behalt einfach dieses Datum von dir, was du berechnet hast, mit im Hinterkopf. Versuch es nicht komplett zu vergessen, nur weil ein Ultraschalltermin in dem Mutterpass steht, sondern behalt es im Hinterkopf, gerade wenn es stark abweicht, vielleicht eine ganze Woche. Und gerade wenn es dann zum Beispiel um Terminüberschreitung geht, dann ist es wichtig, diesen Termin für sich nochmal im Hinterkopf zu haben und eben zu bedenken, dass das Kind vielleicht noch ein bisschen jünger oder älter ist, als nach Ultraschall berechnet. Denn in Deutschland wird ungefähr jede fünfte Geburt eingeleitet. Und jede fünfte Geburt ist, finde ich, ganz schön viel. Es gibt verschi verschiedene Möglichkeiten der Geburtseinleitung, einmal die natürlichen, einmal die medikamentösen. Und auf die genauen Möglichkeiten, wie eine Geburt jetzt eingeleitet werden kann, möchte ich gerne in einer anderen Podcast-Folge nochmal drauf eingehen. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein, sondern hier möchte ich einfach generell einmal mit dir darüber sprechen, ähm, wie sinnvoll quasi eine Einleitung sein kann oder eben nicht in Verbindung mit dem Geburtstermin. Denn warum wird eigentlich eingeleitet? Mit einer Einleitung soll eine Totgeburt vermieden werden. Und es gibt zu dem Thema Totgeburt oder verstorbenes Kind in der Schwangerschaft. Nach Terminüberschreitung. Unterschiedliche Untersuchungen mit unterschiedlichen Ergebnissen. Eine Untersuchung sagt, dass etwa 1,7 Todgeburten je 1000 Geburten stattfinden und dass ab der 42 plus 0 Schwangerschaftswoche, also ab 14 Tage nach Terminüberschreitung, also in dem Rahmen, wo wir jetzt in die Übertragung kommen, dass wir hier ein Risiko von 1,9 Totgeburten je 1.000 Geburten haben, dass das Risiko also minimal ansteigt. Die Frage, ob Einleitungen hier die Lösung sein können, ist allerdings noch fraglich, denn die Rate an Totgeburten ist seit 2005 nahezu unverändert geblieben, dabei der prozentuale Anteil an Einleitungen stetig steigt. Und deswegen ist eine Einleitung ähm, vielleicht auch kritisch zu betrachten, vor allem individuell von Frau zu Frau und von Schwangerschaft zu Schwangerschaft zu betrachten. In Großbritannien, da wartet man zum Beispiel eher ab. Es wird regelmäßig mit dem CTG kontrolliert, aber generell wird dort eher abgewartet, auch bei Übertragungen. Solange keine Auffälligkeiten sind, natürlich immer, ich spreche hier immer von einer gesunden Schwangerschaft, bei der keine Auffälligkeiten sind und eine Einleitung, die hier ja in Deutschland das Mittel der Wahl ist, die beeinflusst natürlich auch den Geburtsverlauf. Da möchte ich dir einmal so ein paar ähm, Nachteile quasi einer Einleitung nennen, denn das, der Vorteil bzw. das Ziel einer Einleitung, das sagte ich ja schon, ist eben Todgeburten zu verhindern. Wie effektiv das stattfindet, wie gesagt, ist fragwürdig. Es bleibt zu bedenken, dass... Eine Terminungenauigkeit möglich sein kann, auch wenn dein Zyklus zum Beispiel immer regelmäßig war, kann es sein, dass er das dieses eine Mal nicht war. Auch ein Ultraschall kann sich vermessen, auch das ist potenziell möglich. Und es kommt auch hinzu, dass jedes Baby unterschiedlich lange braucht, um bereit zu sein, hier auf diese Welt zu kommen. Sicherlich kann auch die Ernährung eine Rolle spielen bezüglich des Geburtstermins. Ich werfe hier nur einmal ein Stichwort rein, das nennt sich Luvenernährung. Vielleicht hast du Lust, dich damit nochmal näher auseinanderzusetzen, dann ähm, mach das gerne. Auch das würde jetzt hier an dieser Stelle zu weit führen, das komplett, auszu, ähm, auszu, hier einmal komplett auszuschweifen. Aber auch die Ernährung und vor allem eine sehr zuckerhaltige Ernährung macht wahrscheinlich einen Unterschied im Geburtstermin. Also wenn du dich gesund ernährst, wenn du vielleicht sogar, Terminunklar vielleicht sogar Terminunklarheit hast, beim letzten Mal vielleicht auch schon, wenn du schon ein Kind hast, über den Geburtstermin rübergegangen bist, dann sind es alles Dinge, die vielleicht, und trotzdem ist es individuell zu betrachten und mit deiner Hebamme oder deinem Gynäkologen zu besprechen, die vielleicht eher zu einem abwartenden Verhalten tendieren könnten. Denn leitet man nun medikamentös oder anderweitig invasiv die Geburt ein, dann kann es durchaus auch zu einer Überstimulation der Gebärmutter kommen die wiederum auch schwere Komplikationen nach sich ziehen kann. Also es kann passieren, dass du einer Einleitung zustimmst und vielleicht, und auch das gilt es unbedingt zu sagen, schlägt diese Einleitung auch nicht direkt an. Das heißt, du bekommst äh, entweder ein Vaginalgel oder Oral bekommst du Tabletten ganz unterschiedlich, je nachdem, was du besprochen hast. Auch hier gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel n ballon oder ähm, auch eine Blasensprengung wird manchmal als Mittel der Einleitung gewählt, eine Alpol-Lösung. Also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wie auch immer, wofür auch immer ihr euch dann entschieden habt, gerade wenn es eine medikamentöse Einleitung ist, dann kann es sein, dass das... Einige Zeit dauert, bis diese Mittel anschlagen, bis du erste Kontraktionen bekommst oder du bekommst vielleicht immer wieder Kontraktionen, die dann aber gar, gar nicht viel bewirken, die vielleicht sehr schmerzhaft sind, sehr anstrengend sind, aber nichts am Muttermund verändern. Auch das ist möglich. Und vielleicht geht dann auch irgendwann, früher oder später, die Geburt los und du hast muttermutswirksame Wehentätigkeit. Aber durch diese Überstimulation kann es durchaus sein, dass diese Wehentätigkeit zum einen als sehr viel schmerzhafter und schwerer auszuhalten wahrgenommen wird. Zum zweiten vielleicht auch keine ausreichenden Pausen bietet. Weder für dich noch für das Baby. Denn auch die Plazenta wird natürlich mit jeder Wehe, mit jeder Kontraktion beeinflusst und weniger durchblutet. Und durch diese geringere Durchblutung ist es eben wichtig, dass ausreichend Pausen zwischendurch ähm, sind zwischen den einzelnen Kontraktionen. Denn ansonsten kann das Ungeborene, eventuell zu wenig Sauerstoffmangel haben. Das heißt, dass die Plazenta nicht mehr gewährleisten kann, dass dein Baby mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird. In seltenen Fällen kann es auch mal passieren, dass, äh, dass die Gebärmutter reißt durch diese Überstimulation. Das passiert hauptsächlich, wenn es schon mal Operationen an der Gebärmutter gab, wie zum Beispiel nach einem Kaiserschnitt. Aber dann ist eigentlich solltest du dann auf gar keinen Fall ein solches Einleitungsmittel bekommen. Das ist eigentlich eine Kontraindikation für ein solches Einleitungsmittel. Es wurde in Studien nachgewiesen, dass wenn eine Geburt mit einer Einleitung begonnen wurde, dass es dann ein signifikant erhöhtes Risiko gibt für einen Kaiserschnitt oder eine Dampfverletzung auch, dass es häufigere Anpassungsstörungen beim Baby gibt, dass das Baby also zum Beispiel mit der Maske beatmet werden muss und nicht direkt von selbst atmet. So, das sind alles Dinge, die eben bei einer Einleitung auch mit bedacht werden sollten. Gehe sehr gerne nochmal in einer separaten Folge auf die einzelnen Möglichkeiten einer Geburtseinleitung ein. Wenn das interessant ist für dich, dann lass mich das super gerne wissen, vielleicht auch über Instagram oder du schreibst mir eine E-Mail, wenn das für dich interessant ist, dann gehe ich super gerne darauf ein. Aber grundsätzlich ist es mir erstmal wichtig gewesen, dir zu dich wissen zu lassen, wie du selbst deinen Geburtstermin ausrechnen kannst, wie wahrscheinlich es eigentlich ist, dass dein Baby am Geburtstermin geboren wird und auch wie du mit einer Terminüberschreitung bzw. Übertragung umgehen kannst bzw. was bei einer Einleitung wichtig ist zu wissen. Ich hoffe, dass dir diese Folge weitergeholfen hat, wenn du vor dieser Entscheidung aktuell stehen solltest, dass du hier ein paar mehr Entscheidungskriterien an die Hand bekommen hast. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit mit deinem Baby und alles, alles Liebe. Tschüss.